0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à valoriser votre sensibilité pour être plus heureux avec les autres. Nous en sommes au cinquième et dernier épisode de la mini-série sur la solitude. Aujourd'hui, nous allons parler de sept moyens simples pour rompre l'isolement sans générer d'hyperstimulation. Rejoignez une communauté en ligne. Je ne suis pas très fan des réseaux sociaux pour les raisons que j'explique dans un précédent podcast article « Internet, mon amour, les relations sociales au 21 XXIe siècle ». Ces dernières années, plusieurs études ont montré un lien entre le sentiment de solitude et les réseaux sociaux. Une de ces études a été faite sur Facebook, Snapchat et Instagram avec des jeunes de 18 à 22 ans en analysant leur utilisation dans leur vie habituelle. Le résultat a montré qu'un usage modéré c'est-à-dire moins de 10 minutes par jour, réduit de manière importante les sentiments de dépression et de solitude. Toutefois, ces réseaux inciteraient les utilisateurs à la comparaison sociale. Le bien-être peut alors être diminué lorsqu'ils trouvent leur vie moins attrayante que celle affichée par les autres étudiants. Bien que cette étude soit limitée à une tranche d'âge, on peut extrapoler et en conclure que, comme toute chose, une utilisation modérée des réseaux sociaux est préférable pour n'en retirer que les bénéfices. Pour ceux qui habitent une région isolée, qui ont souvent déménagé, qui se sont éloignés de leurs anciens amis ou qui souffrent d'anxiété sociale, rejoindre une communauté en ligne peut être un moyen confortable d'engager des conversations. Cela peut rendre une rencontre réelle plus accessible. Il existe de nombreux groupes Facebook ou des forums en ligne qui peuvent fournir un sentiment de communauté, il n'est pas nécessaire que ce soit un groupe de personnes très sensibles. Vous pouvez trouver de bonnes relations basées sur des intérêts communs, des loisirs ou des activités professionnelles. Attention, de même que sur les sites de rencontres amoureuses, de nombreuses personnes viennent sur ces groupes simplement pour passer le temps. Elles sont à la recherche de divertissement, mais ne veulent pas s'engager dans des relations profondes. Soyez vigilants et ne tombez pas dans le piège de la dépendance virtuelle au risque, comme les études le prouvent, d'augmenter votre mal-être. Inscrivez-vous à un cours en présentiel. L'inscription à un cours d'écriture, de cuisine, d'art, de sport, ou même d'une quelconque matière que vous aimeriez étudier, facilite l'accès à des personnes partageant les mêmes intérêts. Ces cours ont un cadre, une heure de début et de fin définie, tout le monde se concentrera principalement sur l'apprentissage et la réalisation de l'activité. Cela laisse moins de place pour être le centre de l'attention de tous, ce qui est la hantise de certaines personnes très sensibles. Engagez une conversation et écoutez votre interlocuteur. Cela demande un peu plus de confiance en soi, mais de nombreuses personnes très sensibles ont une grande capacité et qualité d'écoute. Mettez-la à profit, pour interroger votre collègue sur le passe-temps dont vous l'avez entendu parler à la machine à café, ou lancer une conversation sur la photo de son dernier voyage que vous avez vue sur son écran d'ordinateur. Dans un environnement de travail, cela peut parfois transformer des relations superficielles en amitiés plus profondes. Et dans de nombreux groupes, cela peut amener quelqu'un à parler de sujets beaucoup plus intéressants que la météo. Respectez votre sensibilité pour que les autres la respectent. Le vocabulaire que vous employez en parlant de vous a plus d'importance que vous ne le pensez. En utilisant certains mots péjoratifs, vous vous qualifiez vous-même négativement auprès d'autrui. Se penser d'abord soi, en termes positifs, aide à se positionner dans la société comme quelqu'un de valable et qui a sa place. Apprenez à voir vos spécificités de personnes sensibles comme des avantages. Nous avons tous des compétences, des talents, d'infinies possibilités qui découlent de notre tempérament. Cette prise de conscience personnelle est précieuse. Une fois que vous serez convaincu de vos forces, les autres le seront aussi, et vous verront sous un nouveau jour. Une grande sensibilité n'est jamais qu'un traitement en profondeur de l'information, quel que soit son canal. En quoi l'intensité, la profondeur, la perception, l'intuition sont-elles néfastes ou dommageables a-t-on jamais reproché à un musicien d'interpréter trop intensément sa musique Doit-on virer un professeur qui transmet son savoir trop passionnément Faut-il jeter des tomates à un chanteur qui fait trop vibrer ses émotions dans sa voix Vous voyez l'idée Recadrez votre sensibilité dans un contexte plus large. La société nous laisse penser que nous sommes trop sensibles. Moi, je revendique que c'est la société qui ne l'est pas assez. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, il était de bon ton d'exprimer ses émotions. Cela traduisait une bonne éducation, de la finesse d'esprit, de l'intelligence. Rappelez-vous toujours que la façon dont nous percevons le monde est dictée par la norme dominante, par les croyances culturelles. Les normes ont leur utilité, bien sûr, elles lubrifient les rouages sociaux, mais il est important de se souvenir qu'elles varient selon les cultures et l'époque. La sensibilité n'a pas toujours été aussi peu considérée, et elle peut être valorisée dans d'autres cultures que la nôtre, la culture occidentale. Tout n'est qu'une question de regard, alors ne laissez pas la norme dominante définir qui vous voulez être. Respectez la personne que vous êtes afin d'être respectée par les autres. Apprenez à vous connaître et à trouver ce qui fait sens pour vous. Vous n'avez pas à croire ce que les autres disent de vous. Vous n'avez pas à vous y réduire, et surtout pas à vous y conformer. Écoutez-vous. Nos particularités et nos besoins peuvent nous obliger à passer plus de temps seuls. Et ce n'est pas grave. Peut-être avez-vous du mal à accepter l'idée que vous préférez tout simplement la solitude, auquel cas je ne vous jette pas la pierre, car c'est exactement ce que je vis. Il m'arrive de culpabiliser parce que je préfère rester chez moi plutôt qu'aller à une invitation parce que je préfère aller en montagne seule plutôt qu'avec un club. Jules Renard disait « L'homme vraiment libre, c'est celui qui sait refuser une invitation à dîner sans donner de prétexte. » Parfois, j'ai davantage envie de m'ouvrir aux autres, et ça peut donner des moments agréables. Mais au final, je vois bien que les amitiés que je crée sont celles dont j'ai été l'instigatrice et non celles qui ont été organisées par d'autres dans un cadre convenu. J'ai absolument besoin de rencontrer les nouvelles personnes en tête à tête, pour les découvrir et savoir si le courant passe. Avec le temps, je me force de moins en moins à m'apposer des sorties qui ne me conviennent pas, telles que des réunions en grand groupe. Et je culpabilise moins de refuser une invitation quand je n'ai qu'une envie, rester chez moi ou faire toute autre chose. Cela m'a pris du temps, de me défaire de cette lourde culpabilité de ne pas être « comme tout le monde », entre guillemets. Je suis consciente que c'est très difficile de ne pas se soumettre au dictats imposé par la société. Nous sommes dans un monde où il est bien vu de fréquenter beaucoup de gens et de sortir sans cesse. Mais vous n'avez pas à vous imposer ça si cela ne vous fait pas du bien. Vous devez prendre soin de vous, de la manière qui vous convient. Mais... Vous n'avez pas non plus à vous mettre en retrait parce que vous pensez que vous êtes trop différent. Parce que dehors, il y a des gens comme vous et des gens qui veulent vous comprendre et vous aimer. Ne laissez pas le point de vue d'une société insensible vous définir. Ne laissez pas non plus votre propre vision pessimiste et inexacte de vous-même vous condamner à une vie de solitude. Qui êtes-vous vraiment Pourquoi êtes-vous ici Quel est votre rôle dans ce monde ces questions ne sont pas présomptueuses, car nous avons tous un rôle à jouer, aussi modeste soit-il. Qu'il s'agisse d'écrire un livre, de parcourir le monde, ou d'ouvrir la voie à une cause en laquelle vous croyez. Vous avez soif de sens, j'en suis convaincu. C'est le propre de l'être humain, et c'est d'autant plus important chez les personnes sensibles qui s'interrogent beaucoup sur la condition humaine. Trouvez ce sens, et allez vers cet accomplissement, en respectant vos valeurs et vos besoins devrait être votre raison d'être. Trouvez d'autres personnes sensibles ou des amis qui comprennent et respectent votre sensibilité. Je suis la première à comprendre à quel point c'est difficile d'aller vers les autres. Mais parfois, la vie nous montre que ça peut être aussi d'une facilité déconcertante. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'attirer à moi comme des aimants d'autres personnes très sensibles à travers les circonstances ordinaires de la vie. Et c'est assez logique. Si nous sommes environ 25% de la population, cela signifie que rien qu'en France, nous sommes plus de 16 millions de personnes hautement sensibles. Dans votre département, même si vous habitez une petite ville à la campagne, vous en trouverez bien une ou deux, non La plupart des gens normalement sensibles ne comprendront pas ou s'amuseront de vos particularités, mais ce n'est pas très grave. Dès l'instant qu'ils vous respectent tel que vous êtes, et ne vous force pas à aller à l'encontre de vos besoins. À travers cette mini-série de podcasts, j'espère avoir démontré que la solitude ne peut pas être uniquement considérée comme une expérience négative. La solitude est une expérience multiple, ambivalente et riche d'enseignements. Cependant, il a été prouvé scientifiquement que les liens sociaux participent au bonheur, il n'est donc pas souhaitable de s'en dispenser totalement. Disposer de bonnes compétences sociales, d'une capacité à communiquer efficacement et de manière agréable avec les autres, génère du bien-être. À l'inverse, être malheureux rend plus solitaire. Le manque de nourriture relationnelle renforce le mal-être. C'est un cercle vicieux. Comme en tout domaine, il y a donc un équilibre à trouver qui est particulier à chacun. Développez votre connaissance de soi, vous aidera à bien connaître vos besoins et les respecter. Renforcer votre estime de soi vous permettra de nouer des relations sociales épanouissantes. Enfin, il me semble que vos critères de référence ne devraient pas être ceux dictés par la norme culturelle. Vos choix d'interaction sociale, tant par leur nombre que par leur forme ou leur qualité, devraient être dictés par vos besoins profonds. Je fais mon possible pour vous aider à avancer sur ce chemin. Si Sensible Révolution vous aide, dans votre quotidien, de quelque manière que ce soit, la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider à le faire connaître, est de le noter et le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.